0: Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Perdoamos porque fomos perdoados. Baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versos 21 a 35, pelo pastor Fabiano Pereira. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-se e começou a sufocá-lo, dizendo, Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, Tenha paciência comigo, e eu pagarei você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra forte, né? Palavra objetiva, direta, sobre perdão. Alguns uh, estudiosos, biblistas falam, né? E, e atestam que essa parábola é a menos alegórica de todas as que Jesus contou, ou seja, a que menos utilizou figuras de linguagem. Nela Jesus tentou ser o mais claro, objetivo e direto possível, para que não houvesse dúvida sobre qual deveria ser o procedimento de um cristão em relação ao perdão. Por isso... Ele não usou, né, como na parábola do semeador, não usou a figura do semeador e das sementes. E tantas outras parábolas na qual Jesus usa figuras alegóricas para fazer, uh, exemplificar né, como que é a vida, como que é o cotidiano do ser humano. Nesse caso ele foi muito direto, usou uma história, né, contou ali uma pequena parábola, mas de forma muito clara falando sobre perdão à dívida. Né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. Porque é um assunto muito delicado, no meio não só do povo de Deus, mas no mundo de forma geral. Nós vivemos num mundo extremamente polarizado. É fato, você já percebeu isso, né? que hoje em dia é muito fácil arranjar inimizade. As redes sociais estão aí para demonstrar quão fácil é a gente pegar e arranjar inimizade com as pessoas pelo simples fato de se posicionar ou de afirmar, pensar diferente. Às vezes de amigos de longa data, às vezes de parentes, às vezes de familiares que moram embaixo do mesmo teto. Né? E é por isso que a gente sempre fala né, com muito cuidado, cuidado. As redes sociais elas são um espaço de testemunho cristão também. Cuidado com o que posta, cuidado como posta. Pensa dez vezes antes, será que realmente é necessário postar? Será que isso vai fazer alguma diferença? Ou é só o meu desejo de colocar para fora a minha ira, minha raiva, minha indignação? né Sem pensar nas consequências disso. Mas voltando ao nosso assunto da... Da, né, da, da parábola, existem uh, muitos estudiosos da Bíblia que julgam que essa é a parábola menos complexa de todas as que foram anunciadas por Jesus. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta que Pedro fez, nós vimos né, no começo da passagem, a respeito de quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Né? E aí eu quero interpretar essa parábola um pouquinho com você, rapidamente. Né? Primeiro, ela vai falar sobre a questão da nova vida no reino de Deus. O capítulo 18 de Mateus como um todo, ele traz os ensinos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos como membros da nova comunidade que foi trazida a existência por intermédio do recebimento da mensagem, ou seja, essa nova igreja, ou digamos a igreja, né? não a nova igreja, mas a igreja que ali alguns anos seria instituída, mas que já era realidade no meio daqueles seguidores de Jesus que passavam a ver a vida de um novo ângulo, né, sobre um novo prisma, graças àquilo que vinham recebido de Jesus, são agora também apresentados a uma nova realidade com relação ao perdão. Né, dentro dessa nova dinâmica que nascia né, de ver a vida de acordo com os olhos do Salvador. O reino possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações desse mundo. Se a gente resgatar, só para lembrar, né, se a gente lembrar que o reino é dos humildes, e a palavra diz lá em Mateus 18, um pouquinho antes, lá no capítulo, no começo do capítulo, que os grandes, né, os verdadeiramente, verdadeiramente grandes no reino do céu são os humildes. Né? Se a gente vai lembrar que o inferior é o superior, né? que o mais apagado súdito, uh, uh, mais inexpressivo súdito, leal ao rei, possui um valor imensurável e outras coisas que causavam escândalo na época, porque feriam o status quo, ainda hoje ferem porque apesar de nós conhecermos a palavra né, e, e afirmarmos crer na palavra e afirmarmos basear nossa vida na palavra, nós muitas vezes também guiamos a nossa vida por esses valores. Né? Uh, tratamos melhor quem achamos que é mais importante, tratamos com indiferença ou desprezo quem achamos que é menos importante né? e assim por diante. Quer dizer, fugimos nós mesmos da lógica do reino de Deus que por sua vez foge da lógica da, da presente sociedade e já fugia da lógica da sociedade do tempo de Jesus. Né? Onde o menor era o maior, aquele que serve. Né? O maior é aquele que serve, não aquele que ocupa cargos ou que é servido, né? que possui privilégios e assim por diante. Né? De igual modo, né? Essa, a, a palavra vai falar do desprezo Uh, que o desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável. O desprezo pelos irmãos é algo inaceitável. Né? Qual era a proposta de Jesus aqui? Né? Era efetivamente, na caminhada do cotidiano, usar sua própria vida como referência para aqueles homens, para que eles aprendessem uma nova lógica e uma nova dinâmica. Né? Ao longo da história da igreja, os intérpretes não alegorizaram tanto essa pará parábola quanto fizeram com as outras, justamente porque a mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar em função de ter Deus já tê-los perdoado. Ele adverte a respeito do juízo divino sobre aqueles que se negam a fazer. Ele é sério isso. Se você lembrar da, do, da oração do Pai Nosso, né? perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós mesmos, muitas vezes, nos condenamos na oração. Quando nós falamos, Senhor, ó, usa a nossa postura como parâmetro para nos perdoar. Perdão ilimitado. né? Pedro ele parece ser, uh, ter se incomodado a respeito do que Jesus tinha ensinado sobre perdão... E aí ele pega e pula na frente, Pedro sempre né, muito ali, uh, né, sanguíneo, sempre muito ali movido a paixões, vai lá de Jesus. E ele quis dar uma. uma meter uma banca ali, né? Jesus, uh, se eu devo perdoar sete vezes, né? Por que isso? Parece uma pergunta inocente, um número aleatório, mas Pedro está dobrando e colocando mais uma vez sobre aquilo que a literatura uh, judaica, rabínica, ensinava, que deveriam perdoar, né o, 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 o então uh, israelense, o então judeu, né, uh, praticante da religião judaica, hum. ele deveria perdoar até três vezes. Era isso que a lei rabínica ensinava. Você deveria iria perdoar uma pessoa até três vezes. Isso era sinal, então, de longanimidade. Isso era lugar, l -l -l sinal de benignidade, coisas do gênero. Né? E aí Pedro, então, tentando impressionar Jesus, ele dobra as três e joga mais uma. Senhor, eu devo perdoar até sete, sete vezes? E aí Jesus surpreende Pedro com a resposta. vai dizer, Pedro, até 70 vezes sete. Né? Isso, queridos, é uma hipérbole. Né? Jesus está usando assim: uma uh, não porque a, a, a gente deva ficar contabilizando e quando o resultado da conta fechar, então eu não perdoo mais nenhuma vez, né? mas é uma hipérbole, ou seja, está dizendo: não, você deve perdoar de forma infinita. Né? Você deve perdoar muito mais do que você está se propondo no seu coração aí, porque você já foi perdoado de forma né, impagável e aí Jesus vai contar essa parábola, né? Talvez tenha, uh, talvez Pedro tenha se sentido uh, até generoso demais, né? Com essas sete vezes, uh, levando em conta que ele extrapolava em muito aquilo que a tradição rabínica falava. Porém, a gente precisa lembrar que Jesus estava, né? Jesus aí se valendo dessa imagem ele está ele querendo dizer o seguinte, você deve perdoar, deve perdoar de forma infinita, com liberdade e sinceridade. Por quê? Porque de você foi perdoada uma dívida impagável. É difícil fazer a conversão para valores do, né, do presente momento, mas algumas tentativas né, feitas por biblistas dão a entender que a dívida daquele servo ela era de aproximadamente traduzindo para valores de hoje né? uh, traduzindo para valores de hoje seria algo equivalente a 10 milhões de dólares né? a dívida que aquele servo tinha com o seu senhor algo para alguém na posição dele né? na posição que ele ocupava dentro da sociedade da sua época, algo impagável e o seu senhor não só né? lhe perdoa como sal da dívida isso é muito interessante né? Ele quando ele faz a oração, ele pede Senhor, né? poxa, não, não me vende a minha, a minha esposa, os meus filhos para pagar a dívida, me dá um tempo que eu vou pagar, eu vou dar um jeito e vou pagar e a palavra diz que nós lemos, diz que o Senhor né? daquele servo teve compaixão dele, versículo 27 e cancelou a dívida e o deixou ir ele assumiu aquele prejuízo, aquele grande prejuízo, né? Foi assumido pelo tesouro daquele senhor que perdoa a dívida. Infelizmente, o, o servo, ao sair da presença do Senhor perdoado, ele encontra então um seu conservo, né? O servo do servo, né? Que lhe devia alguns centavos, né? E de forma impiedosa, implacável, não exerce para o seu conservo o mesmo perdão né, que o seu senhor praticou com ele e o lança na prisão. E isso chega ao conhecimento do seu senhor. E o seu senhor, então, mirado pela forma né, ingrata com a qual aquele servo tratou o próximo, ele, então, o lança na prisão. Pesado, pesado muitas vezes né, amedrontador e talvez você pense, nossa mas como Deus está pegando pesado né, a gente precisa lembrar antes de tudo que ele deu a própria vida para pagar a sua dívida e a minha vida a sua dívida e a minha dívida ele não pagou com dinheiro ele não pagou com sacrifícios de animais ele não pagou entregando servos e servas como parte do pagamento. Ele se entregou, ele se deu. E ele se deu por aqueles, inclusive por aqueles que o negligenciaram, se deu inclusive por aqueles que o pregaram na cruz, aqueles que, o coloca, que colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, aqueles que o feriram, a face, aqueles que debocharam, que cuspiram, que riram, que lhe deram vinagre quando ele sentiu sede. Ele morreu por todos, por cada um, por você e por mim. Ele se deu. E nós, muitas vezes, não usamos o mesmo parâmetro quando precisamos, né? Quando precisamos ter compaixão e perdoar alguém. É fácil? Claro que não é fácil. Somos humanos, né? Mas no Senhor nós encontramos força para exercer a misericórdia e o perdão, como fomos alcançados um dia. Jesus vai falar muito sobre essa questão da recusa em perdoar, né? E de como isso quebra a lógica do reino de Deus. Né? Porque se em Cristo, se em Cristo, né, todas as nossas dívidas foram pagas, nós temos hoje a possibilidade né, de desfrutar da comunhão dos santos, de viver essa viva esperança da eternidade com Ele juntos, nós não podemos deixar que a falta de perdão atrapalhe tudo aquilo que Ele tem para realizar em nós e através de nós. Se a nossa dívida era impagável, quem somos nós para estipular né? o, a, a validade, né? ou estipular a possibilidade de que outros e outras paguem suas dívidas para conosco? Querido, querida, não estou dizendo que a gente tem que ser bobo, não estou dizendo que nós somos omissos. Claro, nós temos que ser diligentes, nós temos que ser cuidadosos, criteriosos, né? mas nós não podemos, de forma alguma, negar o perdão a alguém que, de forma sincera, né? de coração, se mostra arrependido, se mostra arrependida por uma falta cometida para conosco. É dolorido, muitas vezes causa... Né? grande tristeza, grande aflição, mas o maior prisioneiro da falta de perdão somos nós mesmos, e Jesus sabia disso. Né? Não há pessoa com dificuldade de perdoar que consiga viver uma vida plena no Senhor, não há. Porque ela vai levar esses fantasmas para junto da, do seu leito, todas as noites quando vai dormir. Aquilo vai tirar sua paz aquilo vai tirar sua alegria, aquilo vai tirar o foco da vida, aquilo vai impedir de que ela continue avançando em conhecimento do Senhor, que ela continue crescendo né, em conhecimento, intimidade com Deus, porque aquilo ali desvia o foco, desvia a atenção, aquilo ali fica o tempo todo voltando na cabeça, martelando, machucando. E é uma situação tão inusitada, porque na verdade, na verdade a pessoa... Que devemos perdoar muitas vezes não carrega o mesmo fardo que a pessoa que precisa levar, liberar perdão né é a pessoa que precisa liberar perdão carrega então muitas vezes quem carrega um cadáver nas costas e é uma imagem na Bíblia que é, traz essa ilustração né ficar carregando né a mágoa o ressentimento é como carregar um cadáver nas costas né? aquilo ali vai deteriorando e ao tempo que aquilo ali vai deteriorando vai afetando sua própria saúde sua própria condição, sua própria vida e no final das contas você mesmo deixa de viver por conta daquilo que insiste em carregar o que Deus tem colocado no teu coração hoje? eu não conheço a tua história, é fato nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Nós ah, temos caminhado juntos há pouco tempo e eu conheço ainda de forma muito, ah, né, assim, ainda de muito ah, superficial as histórias e as lutas de cada um e de cada uma. Não tivemos ainda muito tempo né, para nos aprofundarmos, mas você conhece, você sabe o que tira o seu sono, você sabe qual é a mágoa, a tristeza, né, qual é o rancor, qual é esse sentimento que te tira a paz e que te impede de viver a alegria de vida às vezes de coisas acontecidas há décadas né, atrás por pessoas que, com as quais talvez você nem tenha mais contato gente que talvez nem esteja mais vivo e você insiste, você insiste em carregar isso né? e levar isso junto com você pra tumba porque isso tá te matando isso está te impedindo de viver plenitude de vida. Meu irmão, minha irmã, Deus tem vida plena para mim e para você. Deus tem vida nova para mim e para você. E se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve também ser uma marca do ministério dos seus seguidores. Se somos realmente discípulos e discípulas de Jesus como afirmamos ser. Nós precisamos ter a misericórdia como uma marca de vida, assim como ele teve. A gente não pode endurecer o coração com aqueles que nos devem, uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira conosco. Nós devemos tomar cuidado, pois a ênfase no juízo será proporcional à ênfase na misericórdia. Perigoso isso, hein? A ênfase no juízo será proporcional à ênfase na misericórdia lembra? perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos é muito engraçado isso, você já deve ter percebido mas ah, nós, nós usamos parâmetros muito diferentes quando queremos ser perdoados e quando devemos perdoar quando nós agimos de forma errada com as pessoas nós sempre achamos que as pessoas estão pegando pesado demais conosco que não era para tanto né? que a gente não, 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 não fez tão mal assim, né? Que as pessoas estão ampliando, amplificando o efeito daquilo que nós fizemos. E que não é justo não sermos perdoados. Agora, quando é conosco, a moeda é outra, a postura é outra, a ênfase é outra. Aí nós achamos né, que não é possível perdoar, porque a outra pessoa nos feriu demais, a outra pessoa nos machucou demais, né? E aí é impossível perdoar. Enquanto não formos honestos, honestas para usar a mesma balança, dificilmente vamos conseguir viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Sabemos né, que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam abundante perdão, graça e infinita misericórdia. É o que diz a palavra, que nós recebemos abundante perdão da parte de Deus, graça, porque é favor imerecido, nós não compramos, nós não merecemos, não há como pagar o que Jesus fez por nós, e infinita misericórdia, que se renova sobre a nossa vida todas as manhãs, porque nós continuamos errando, nós continuamos tropeçando, e é pela misericórdia e paciência e longanimidade de Deus que ele nos dá uma nova oportunidade a cada dia de sermos melhores. Isso é um dom de Deus, está lá em Efésios 2. É o um presente do Pai para nós, que não, porque nós merecemos a morte, é fato. Da mesma forma que recebemos tudo isso como presente de Deus, devemos presentear pessoas com misericórdia e com perdão. A parábola ela evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Alguns, às vezes, querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Ou seja, né, desmerecem a graça de Deus. Tentam viver na malandragem. Não, Deus já morreu por mim, já me perdoou. Né? Então, assim, posso fazer o que eu quiser, posso aprontar o quanto eu quiser, porque essa graça abundante nunca vai acabar. Isso é desmerecer a graça. Isso é pecado. Né? Isso é, uh, 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 é, é o uso premeditado de forma incorreta da graça do Senhor sobre nós. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Né? ou seja, essa graça que me alcançou, ela gera em mim transformação, porque eu me sinto constrangido pelo fato de Deus ter mandado o próprio filho para morrer na cruz do Calvário por mim quer dizer um justo morrendo por um injusto e isso me gera constrangimento, isso gera arrependimento, isso gera mudança de vida e aí que eu sempre falo né? nós caminhamos de de glória em glória, na perspectiva de alcançarmos a estatura do varão perfeito. Não conseguiremos nessa vida, é fato, mas é nossa missão em resposta ao amor de Jesus, tentarmos ser melhor a cada dia, mais parecidos com Jesus a cada dia. E isso passa né, pelo fato que se eu fui transformado por essa graça, eu vou conseguir perdoar assim como eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. Você se sente perdoado ou perdoada? Você aceitou de fato o sacrifício de Jesus na cruz da, do Calvário? Para ter vida e vida em abundância? Então se você vive isso de fato Você não precisa e nem deve carregar né, Esse cadáver nas costas Da falta de perdão Da amargura, do ressentimento, da mágoa Porque isso... Vai te impedir de viver tudo aquilo que o Senhor tem pra você. Libere perdão. Pastor, eu não consigo. Sabe? Me trataram muito mal, abusaram de mim. sabe, Me machucaram profundamente. Acabaram com a minha vida. Não, você está aí vivo e respirando. Porque é um Deus que te ama. E é um Deus que te manteve e te sustentou até aqui. E é um Deus que tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Podem ter errado contigo, eu não digo que não. Podem ter te machucado, eu acredito. Mas eu sei que há um Deus que faz novas todas as coisas. E esse Deus que faz novas todas as coisas quer te fazer livre, não só do poder do pecado, mas também do poder negativo que o passado pode ter na sua vida para te impedir de viver aquilo que ele tem para você. Não permita que os fantasmas do passado te impeçam de viver essa vida abundante que Ele tem para você. Ore ao Senhor, peça que o Espírito te ajude a liberar perdão. É difícil para nós como humanos, é uma luta muito grande, porque muitas vezes as cicatrizes são muito profundas. Mas há em nós um Espírito colocado pelo Senhor. O Espírito que nos selou quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador. Esse Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, ele tem poder para te dar forças, para liberar perdão, para poder respirar, para poder dormir tranquilo, para poder olhar para a pessoa, né? sem sentir aquele sentimento ruim né? da mágoa, da tristeza. Não é fato de esquecer, às vezes a gente diz, ah, esquecer. É difícil esquecer, nós não esquecemos porque são Passagens da nossa vida, como não esquecemos muitas vezes situações agradáveis, também não esquecemos situações desagradáveis. Mas o sinal de que o perdão foi estabelecido, é quando mesmo lembrando daquela situação ou daquela pessoa, você não sente mais dor, você não sente mais remorso, você não sente mais revolta. Você consegue lembrar da situação ou da pessoa e prosseguir em paz, crendo que o Deus de misericórdia que te alcançou, tem misericórdia também para alcançar essa pessoa. Em nome de Jesus. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.